0: Esto es Tu clase en 10 minutos. Soy Francisco Esteban, profesor de la Universidad de Barcelona del Departamento de Teoría e Historia de la Educación, de la Facultad de Educación. Y esta primera cápsula, nos planteamos esa gran pregunta... ¿no? porque se la planteaba Ortega en, en su maravillosa obra misión de la universidad, que era por qué existe, está ahí y tiene que estar la universidad. Y me gustaría empezar hablando en esta primera cápsula de un caso, ¿no? un caso de estos que pasan en la vida de vez en cuando, pero que nos ayuda a pensar en, en, en diferentes cosas y en este caso muy, muy significativamente en, en la pregunta que acabo de formular, ¿eh? por qué existe, está ahí y tiene que estar la universidad que es una pregunta que nos deberíamos plantear en nuestras universidades. El caso es de, de bueno, que en, en, en octubre del año de 1961, pues en el Museo de Arte Moderno de, en el MoMA, eh, de, de Nueva York, se hace una exposición en, en homenaje a, al pintor francés, al reconocido pintor francés, Henri Matisse. Eh, y uno de esos cuadros que allí se expone era el barco. Entonces, en ese cuadro, en ese lienzo, pues aparece un velero que, navegando y que se refleja sobre el agua. Por esa exposición, por dar un dato, eh, que nos podemos imaginar la, la afluencia de público que tuvo, pero por dar un dato, pues en un mes pasaron pues eh, unas 116.000 personas, se calcula. Bueno, ahí estaba el cuadro colgado, en ese museo de la Gran Manzana, ¿verdad? en homenaje a ese, a ese gran pintor. Y un día pues pasa por allí una, una amante del arte, una corredora de bolsa, no era experta, eh, ni mucho menos, pero le gustaba el arte, como nos pasa a, a muchos de nosotras y de nosotros. Y pues, observa que el velero no acababa de estar bien colgado, diríamos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque ve que hay más detalles en el reflejo ¿no? del agua que, que en el objeto reflejado. Es decir, que una cosa que contradice como el sentido común. Puede haber igual o menos, ¿no? pero más, no puede ser que haya más detalles del velero en el agua que en el velero que estaba, que estaba encima. Y entonces ella advierte al, al museo pues, de que quizá ese cuadro estaba mal colgado, que ¿no? estaba colgado del revés. Y allí se le dice, eh, cuenta la noticia ¿no? en, la de, en la que se recoge esta, esta situación, pues se le dice, oye, pues mira, pues esto, lo típico ¿no? de la, de, del arte que todos imaginamos, pues que yo qué sé, vete a saber lo que le pasaría a Enri Matisse por la cabeza, no para pintarlo así, tendría sus razones, yo no somos nadie para darle la vuelta. Bueno, total que la chica, no esta corredora de bolsa, Genevieve Javier, eh, pues le dice, no, no, es que no es una cuestión de, de, de apreciación, es una cuestión de sentido común y me extraña que un pintor como, como Henri Matisse haya faltado al sentido común. Es que no, no puede haber más detalles en el objeto reflejado que en el barco, ¿no? en el que, que era el objeto en este caso de la pintura. Total que acuden al catálogo y, y efectivamente ¿no? se demuestra que aquel cuadro pues, estaba mal colgado, ¿no? estaba colgado del revés. Ha pasado con muchos cuadros en la historia. ¿eh? Si uno mira o consulta a Internet o cualquier biblioteca en relación al tema, pues ha pasado varias veces ¿no? que se han colgado cuadros. No, no cómo estaban pensados que se colgaran, pues bueno, estas cosas pasan. Aquí la lección, más allá de que uno se pueda equivocar o no, que eso nos pasa a todos en la vida, ¿verdad?, muchas veces, está en esa falta de criterio, ¿no? El criterio, que es una cosa que, como decía eh, Jaime Balmes, ¿no?, en ese maravilloso libro que se titula así precisamente El Criterio, un libro de lectura absolutamente obligatoria para cualquier profesional de la educación. Pues consiste en eso, ¿no? en ir tras la verdad, ¿no? en escudriñar la verdad, hasta que uno pues más o menos tiene la sensación de haberla encontrado sin que eso nunca sea una seguridad completa. ¿eh? El buscador de verdades nunca está seguro de ¿eh? que ha encontrado la verdad. Por eso es un buscador de verdad. Y un poco pues eso pasa en la educación, pasa en la historia, pasa en la sociedad, pasa en la vida. ¿no? Uno a veces pues vive creyendo cosas pues porque le han hecho creer que son así... O, o por razonamientos un poco peregrinos, o yo qué sé, uno cuando es niño pues tiene un montón de razonamientos que luego conforme va creciendo le entra un poco la risa, ¿no? De decir, mira lo que pensaba yo sobre eso, ¿no? Pues pensaba que los osos hibernaban pues porque estaban cansados, ¿no? Porque eran dormilones, ¿no? Pues no, de, de, hay, hay unas razones biológicas ahí detrás que luego uno se entera, ¿no? Cuando va creciendo y va iba, iba estudiando en, en la escuela, ¿no? Yo creía que la amistad era una cosa y luego me he dado cuenta pues que es otra, ¿no? O que estaba confundido, eso, eso pasa muchas veces. Y pasa muchas veces básicamente porque, como decía Eduardo Nicol, el, el gracioso y, y inteligente filósofo eh, mexicano, pues el hombre no nace entero ¿no? y lo que, lo que ha de hacer es enterándose poco a poco. Es decir, la vida consiste en eso, en un enterarse poco a poco ¿no? de lo que le va pasando a uno, de las cosas en las, en las que uno se mueve, de las circunstancias que le rodean. Pero llevando este caso a nuestro terreno, que es el que nos interesa, y esta es la primera... Cápsula de otras, ¿no? Y, y, y deberíamos empezar, pues, preguntarnos, pues, la pregunta que titula esta, esta cápsula, ¿no? ¿Para qué está ahí? ¿Tiene que estar? ¿Para qué existe? ¿Por qué existe la universidad? Y pensarlo un poco con criterio. Podemos imaginar a Geneve Yves Haber, a esta chica, ¿no? Tan curiosa, ¿verdad? Y tan atenta a la realidad, pues, pasando, pues, por nuestras universidades. Imaginémosla, ¿no? Pasando por nuestras aulas, pasando por, eh, por reuniones de profesores, pasando por conversaciones entre maestros y, y maestras y estudiantes, pasando por nuestras bibliotecas ¿no? o leyendo lo que se escribe de la universidad, yendo a conferencias o, bueno, tantas y tantas cosas ¿no? que, que describen a nuestra actividad académica, a nuestra vida universitaria. Y luego, pues, deberíamos pensar con ella, ¿no? porque es, es la invitación que nos hace, a ver si eso está bien colgado. ¿no? o si está ladeado, ¿no? si está puesto un poquito de lado, o si está directamente del revés, o cómo está. Igual está bien colgado, pero de lo que se trata es de pensar, ¿sí? de pensar con un poquito de criterio, sobre todo con esa pregunta que nos dejó Ortega y muchos otros pensadores ¿eh? de, la, de la filosofía de la educación superior, ¿para qué está, tiene que estar y existe la universidad? Hombre, evidentemente, uno puede decir, pues bueno, ahora está pues para determinadas cosas, en la época medieval, ¿no? cuando, cuando nacen las primeras universidades, pues no estaban, y antes había otras cosas, ¿verdad? Y que, no, que ellos no confían y vivían en otra realidad. Ya sabemos todo este discurso. ¿no? Eso es verdad. ¿no? Ahora hay unas necesidades, hay unas circunstancias, hay otra problemática, ¿no? hay otra vida, ¿eh? por decirlo de una manera muy, muy resumida, pero para que nos entendamos. Eso es verdad, pero no es menos cierto que la idea de universidad pues parece estar como estable. Es que si no, habríamos cambiado de nombre. Ahora no le llamaríamos universidad, le llamaríamos de otra manera. Y por mucho que la universidad tenga que adaptarse a cosas que se le ponen por delante, pues también tiene que hacer otras que la definen, que la definen precisamente, pues eso, salvando mucho las distancias. Pero como cuando hablamos de una silla, no sabemos identificar perfectamente lo que es una silla por mucho que hayan cambiado las circunstancias y los tiempos y los diseños. Pero la idea de silla, pues está como allí. Algo así pasa con la, con la idea de universidad. La universidad, evidentemente, tiene una necesidad de adaptarse ¿eh? a las circunstancias. Pero tiene una necesidad también de mantenerse, porque es una idea que empieza, que evoluciona, que pasa por el tiempo, pero que sigue siendo tal cosa de alguna manera. Y esto es lo que veremos en cápsulas siguientes, ¿eh? para ver si realmente ese cuadro que decíamos está bien colgado o igual se ha girado un poquito. Pero ya lo veremos en otras cápsulas. Gracias.